0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Accueillir ses limites non comme un carcan mortifère mais comme une invitation à la relation, c'est l'une des recommandations du pape François. Figurez-vous dans son encyclique Laudato si. Accepter ses limites pour mieux les dépasser point d'interrogation, en tout cas une aptitude ne reste une aptitude que si elle s'efforce de se dépasser, que si elle est un progrès, écrivait en son temps un certain Gaston Bachelard. Qu'y a-t-il de mieux font que le sport et la nature pour nous mettre au défi de nous dépasser, de nous mesurer aux éléments tout en accueillant notre vulnérabilité de petit d'homme Et si les sports de nature nous permettaient tout simplement de dépasser nos limites, rafraîchissement garanti aujourd'hui, on va transpirer également, pas trop quand même dans ce studio qui est petit euh, et pas très aéré, avec nos quatre invités, mesdames et messieurs. Bonjour Marine Barnarias, comment allez-vous Bonjour, bah je suis ravie de vous voir et ravie d'être... Entouré de quatre aventuriers autour de cette table. Eh bien, vous étiez venu pour présenter votre film Rosie il y a combien d'années euh, Trois ans Un peu moins. Oh, deux euh, ans Deux
2: ans et demi, mmh, à peu vrai, Deux ouais.
1: ans et demi. Ouais. Et vous revoilà, euh, écrivain que vous êtes, toujours présentatrice. Euh, vous avez euh, effectivement euh, écrit euh, Super héros, le voyage interdit qui a donné un sens à ma vie. Alors, moi, je n'ai vu que le film Rosie, que j'ai vu trois fois. Je vous le précise parce que c'est vrai que vous étiez venu en parler avec... On avait tous des étoiles dans les yeux, déjà en voyant le film et puis en vous écoutant. Et là, vous récidivez aujourd'hui. Alors plutôt comme vous venez... Vous venez dans la peau, dans les, dans les, dans les habits de l'aventurière aujourd'hui. C'est un peu ça, finalement. Vous qui êtes atteint de sclérose en plaques, euh, Rosie, effectivement, va faire partie de, de l'aventure aujourd'hui. Mais pas seulement, mais pas seulement. Vous avez, vous avez fait du chemin depuis, euh, depuis la sortie de ce film, évidemment, euh, euh, chère Marine Barnarias. En tout cas, vous n'êtes pas la seule ici dans ces cieux. Vous êtes accompagnée de Cyril Salomon. Bonjour, Cyril. Bienvenue Bonjour. dans cette émission. Vous êtes, euh, évidemment, fou de montagne. Vous êtes le cofondateur de Montagne en scène et du Hof Film Festival. En deux mots, euh, ce festival euh, s'adresse pas seulement au Faux de Montagne.
3: Exactement. En fait, euh, Montagne en scène. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'apporter la montagne en ville à la base et de partager un peu toute cette passion qu'on a pour la montagne avec des, des beaux films. La
1: montagne, ce n'est pas que le ski aux vacances de Noël et de Février, <rire> c'est autre chose.
3: Exactement. D'ailleurs, on a deux éditions par an, euh, une en hiver, une en été, et euh, du coup, on partage des, des films sur plein de sports de montagne, que ce soit bah, de l'escalade, de l'alpinisme, du parapente, et là, on aura même de la Spéléo, la prochaine édition, du kayak, voilà, plein de choses. Et avec vraiment, nous, des, des films qui sont avant tout centrés sur des histoires humaines. On n'est pas euh, voilà, un, des films avec uniquement de la performance et, de, et de, de, des sports extrêmes, on va dire. On est plutôt dans les histoires humaines. C'est ça qu'on veut Tout aime simplement...
1: Dire. Euh, puisque la montagne s'adresse à tous Et l'aventure aussi, alors la nature, il n'y a pas que la montagne C'est vrai que là, en ce moment, on pense beaucoup à la montagne Mais il y a aussi euh, les océans, les profondeurs La spéléologie, etc, etc. Euh, Hugues Chardonnay, cher Hugues, bonjour Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes vous aussi euh, fou de montagne, mais pas seulement. <rire> vous, êtes, vous avez combien de cordes à votre arc Déjà quatre. Vous nous disiez juste avant d'entrer dans ce studio. Médecin du sport que vous êtes. Vous êtes guide de haute montagne. Vous êtes également diacre dans les paroisses du Briançonnais Et vous avez créé, euh, créé l'association 82 4000. C'est toujours difficile à dire. J'ai toujours du mal à le dire depuis deux ans. 90, 82 4000 solidaires. Euh, en gros, vous invitez les personnes qui sont en difficulté euh, en tout genre à venir monter, grimper avec vous, c'est ça C'est toujours la, le, ce beau projet
0: L'association dont, 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 dont je raconte l'aventure, effectivement, dans, dans le livre « Les sommets des montagnes sont à tous ouais. euh, », c'est une aventure incroyable où des, deux univers sont invités à partager un temps mmh. d'immersion en haute montagne, de deux univers, l'univers des gens qui vivent les grandes difficultés économiques, la grande pauvreté, et le monde de l'alpinisme. Et c'est pour ça qu'on est venu à deux avec areski parce qu'à 82-4000, on n'arrive pas à se raconter seul, tellement cette découverte et ouais. de la rencontre est incroyable.
1: areski qui est l'ambassadeur, c'est ça de... Rapprochez-vous bien de votre micro, Arisky. Oui, c'est bien ça.
4: Il faut vous appeler Augustin ou areski Areski Augustin. Augustin,
1: c'est la traduction d'Areski en... En arabe, c'est ça
4: en... En, en, en amazère. En, en
1: amazère. Oui.
4: La langue des Africains du Nord. Ouais. En berbère.
1: En berbère, pardon. Je cherchais, je cherchais. <rire> Tout simplement en berbère. On peut vous appeler à Ah Oui, à Reski, ça ouais, va bien. très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous dans ce studio. Euh, nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler de ce dépassement de soi qui peut être aujourd'hui. C'est vrai que quand on fait de la rando, je ne sais pas si euh, Marine peut en parler, mais quand on croise soit des, des, des randonneurs chevronnés et même parfois même des pèlerins, moi qui ai plutôt pratiqué euh, le pèlerinage au long cours... On croise des, vraiment des performeurs quoi de la rando, de la marche, de, de la, du record. Bah même euh, Luc Chardonnay peut en parler aussi, médecin du sport que, que vous êtes et guide de haute montagne. On voit tout de suite, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent vraiment euh, battre des records, qui sont super équipés. Euh, euh, et puis euh, les autres euh, qui cherchent tout simplement... Euh, à vivre un bon moment, à vivre dans la contemplation du moment présent, euh, d'admirer ces étendues, ces beaux paysages, ces profondeurs quand il s'agit des océans,
2: n'est-ce pas Marine Vous vous situez où, vous, là-dedans ben Moi, ce qui est très <rire> drôle, c'est que je vous entends parler, déjà, je suis ravie d'être à votre table, je suis ravie de rencontrer Cyril, j'ai déjà, déjà, déjà participé à plusieurs de tes beaux projets. Oh bien. Euh, vraiment, c'est exceptionnel et je vous invite à tous ceux qui nous écoutent d'y aller parce que c'est une claque humaine qu'on reçoit dans le cœur et dans le corps et on a envie après ce genre de festival et de films qu'on découvre de partir et c'est vrai que partir la définition de partir on peut avoir de la partir avec de la performance et on peut avoir partir aussi pour se rencontrer pour se découvrir et je trouve que ce qui est ce qui nous unit tous les quatre euh, aujourd'hui c'est pas forcément le la performance ou la rapidité c'est plutôt l'émerveillement de ces ouais. espaces grandioses moi c'est vrai que pendant cinq ans j'ai sillonné le, le littoral français en présentant une émission qui s'appelait Littoral, tout simplement, sur France 3. Et j'ai rencontré des hommes et des femmes qui se mettaient en danger, dans des profondeurs, dans les abysses, qui étaient des explorateurs de, des océans. Et, et je trouve que, que ce soit en montagne, que ce soit en mer, que ce soit dans l'espace, il y a un terrain de jeu qui est extraordinaire, et qui nous permet à tous de se dépasser et de se rencontrer. Et avant de... Je trouve de se comparer avec les gens qui sont dans les mêmes sentiers ou qui sont sur les mêmes parois ou, ou dans les mêmes navigations, avant de se comparer sur comment il va faire mieux que moi ou comment il va naviguer ou comment il va grimper, c'est de se dire, ok, euh, comment je peux oser tout simplement aller à mon rythme faire et écrire l'histoire que j'ai envie de raconter. Ouais. Et c'est ce que je vois dans le livre de Hugues Chardonnay, dans le projet de Cyril de Montagne-en-Seine, ou dans ce que Augustin a, je, je, Tu vas nous raconter, Augustin, mais mm. je trouve ça intéressant, en fait, d'aller de, de, vers la singularité. Et, et on est dans un monde où on se compare tout le temps, et on se dit, bah, si je regarde les films de Cyril, ouais. je vais me dire que ce que je fais, c'est nul. Alors qu'en fait... Si on cultive cette singularité, eh ben on aura on aura envie de faire un film sur ce qu'on est en train de réaliser. Voilà. Ouais c'est euh, vrai
1: que des, des personnes aussi des personnages comme euh, comme euh, Sylvain Tesson bon c'est pas bien trouvé pour la polémique qu'il suscite en ce moment mais c'est vrai que ça, la, quand on voit les les, les, les films qui, qui euh, les, les films tirés de ces ouvrages notamment la Panthère des Neiges c'est oh, je trouve qu'on n'a pas du tout envie de se comparer on est juste dans un dans un autre univers quoi c'est mmh. extraordinaire quand on n'a pas la chance de pouvoir partir demain euh, voilà admirer euh, attendre etc euh, la, la, la panthère qui ne se pointe pas c'est vrai que voilà vous nous faites tous en même temps. C'est vrai que de ce côté-là, euh, nous qui sommes euh, entre quatre murs <rire> et qui n'avons pas forcément aussi les capacités pour euh, soit grimper, soit euh, faire des kilomètres, des kilomètres, c'est bien d'avoir euh, justement ces outils euh, que, que sont le cinéma, la littérature, pour nous faire voyager et nous dépasser d'une certaine façon. Est-ce que, première question pour euh, revenir finalement à notre sujet du jour, nous dépasser, est-ce que de voir d'autres personnes se dépasser, donc des alpinistes, des personnes qui se sont lancées des personnes qui ont osé un jour partir de chez eux, comme l'a fait Marine. Euh, Est-ce que ça, déjà, pour vous, c'est en tout cas une inspiration à se dépasser les uns les autres Marine, pour vous
2: euh, Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de ne pas admirer, justement, c'est de s'inspirer. Et je trouve quand je vois quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit un, un aventurier ou que ce soit un alpiniste, là, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais au Festival Mer et Montagne à l'Alpe d'Huez, où il y avait des montagnards qui étaient en équipage avec des, des marins. Ouais. Donc c'est deux mondes différents qui se rencontrent Et qui s'entraident Et en fait on se rend compte que face à l'élément naturel Il y a des mêmes manières de penser Il y a des mêmes appréhensions, il y a des mêmes doutes Et il y a une même humilité Et moi quand je vois ces hommes-là ou ces femmes Je me dis Ça m'apprend toujours quelque chose Et je me dis toujours mais On se sent toujours au-dessus Dans notre quotidien On a toujours l'impression qu'on peut dompter notre vie mmh. Et il y a seulement Dans ces univers-là très hostiles qu'on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Ouais. Et c'est tout... C'est est, est, est pas ridicule de dire ça, on n'est rien, on le dit tout le temps, etc. Ouais. Mais de le ressentir, c'est différent de le dire ouais. que de le dire. Bon, ça, ça vous inspire, cette phrase
0: Non, ça faisait juste réagir parce que tu, tu dis euh, rien, alors je dis ah, « bah non, non, pas rien, c'est une personne <rire> très très importante, au contraire !» D'ailleurs, le fait que tu le dises, et ça, je trouve que ça, ça nous re, euh, réinscrit dans nos racines, d'aller à la source des, de, comment de la nature sauvage, la nature sauvage qui est quelque part, on dit primitive, au sens que c'est initial, c'est-à-dire que ça nous ramène à notre vraie nature, à notre nature qui nous est commune à toutes et à tous, et donc quelque part au lien mmh. qui nous unit. Et tu disais au début, la beauté, ça nous touche. Effectivement, on a envie de l'aimer, cette... Et on, on, est comme on est obligé de l'aimer, même quand on est mmh. touché comme ça, on est amoureux fou, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on est amoureux, amoureux fou de cette nature, mmh. et c'est là qu'il peut y avoir, euh, par rapport à euh, un obscurcissement, je trouve, de la relation, dans, quand il y a trop de performances, euh, tu demandais tout à l'heure ouais. que dans quel camp tu te situes, il n'y a pas de camp, bien sûr, hein, c'est toujours euh, délicat comme euh, ouais. limite, mais euh, si on est aveuglé par vouloir faire absolument plus et mieux que l'autre, et eh bien quelque part, c'est ce qui va empêcher la rencontre à la fois avec l'univers dans lequel je, je suis invité, et puis la rencontre avec ceux que je vais avoir envie d'inviter, parce que j'aime tellement cet environnement naturel sauvage, que j'ai envie de le partager avec des gens que, que, que j'aime, hein, qui deviennent mes amis. Et là, ce partage bienveillant, je crois que ça révolutionne complètement, ça devient presque un modèle social, euh, qui donne de l'avenir et de l'espoir à, à tous les habitants de la planète, un vrai projet, C est, c est, c est, enfin, moi, c'est ce qui m'a bouleversé quand on a commencé à faire de la montagne mmh. avec des gens qui font partie des, des oubliés de la planète et qui m'ont euh, ouvert les yeux sur cette réalité que eux, marcher avec quelqu'un dans Devant la montagne, découvrir mmh. ensemble le, le rocher, la neige, la glace, la technique et en même temps la culture de l'alpinisme. Et l'accorder.
1: Je, je n'oublie pas, pas. Et l'accorder,
0: bah oui. Ça <rire> m'a ça. Ça m'a touché la beaucoup cordée, parce que je, je meilleur, découvrais avec, euh, avec Augustin et avec d'autres, euh, toutes les, les, les multiples hésitations et espoirs que, qui sont enfouis dans leur quotidien et qui, là, euh, nous sauter à la figure avec un, un épanouissement, une, une limite qu'on avait franchie, c'était la limite de la rencontre.
1: Et on remercie la maison d'édition Gléna d'ailleurs pour éditer euh, toutes ces merveilleuses expériences euh, dont vous êtes les auteurs, messieurs, euh, autour de cette table. Montagne en scène, dix ans d'aventure sur les plus belles montagnes du monde. Cyril Salomon chez Gléna. J'invite les auditeurs euh, vraiment à voyager avec vous euh, avant de s'élancer. Pourquoi pas Tiens, ça peut être une belle invitation à s'élancer, encore euh, des ou pas, euh, <rire> sur les hautes montagnes et surtout les, les, les chemins de, de randonnée euh, qu'on a en nombre en France et ailleurs. Euh, merci euh, l'un et l'autre. Hugues Chardonnay, je le reprécise, parce que votre ouvrage est sorti il y a quelques temps, mais on peut quand même le mentionner. Les sommets sont à tous euh, aux éditions Glénat, Partager la montagne avec les plus pauvres, qui est donc euh, l'histoire de votre expérience dont vous nous parlez euh, aujourd'hui. Cyril Salomon, vous avez quel rapport avec la montagne aujourd'hui, <coughs> au fond
3: alors moi, je suis un passionné de montagne, c'est vrai que je vais ouais. dès que je peux et c'est vrai que bah, monter en scène, c'est magique parce que ça me donne un peu sa, cette opportunité. Et c'est vrai que juste pour revenir aussi un petit peu bah, justement sur la notion de performance, avec nous, à monter en scène, c'est un peu particulier. On a... Les films qu'on monte sont vraiment axés sur la performance. C'est les meilleurs performeurs du monde dans les domaines euh, qu'on montre, que ce soit en, voilà, en ski, en alpinisme, en escalade. Et, euh, et, et moi, je crois vraiment qu'en fait... Euh, euh, ça ça n'empêche pas justement de voir ces, ces performances qui sont les meilleurs du monde. Ça peut inspirer des gens même qui ne sont pas, euh, y a, voilà, qui sont pas eux les meilleurs du monde. Enfin, je veux dire, dans le public, personne n'est le meilleur du monde en général par rapport à ce qu'on montre. Euh, en revanche, j'ai eu énormément de témoignages par la suite de gens qui m'ont dit Ah bah oui, finalement, cette aventure, ça m'a donné envie, moi, de monter mon projet avec la personne qui était assise à côté de moi. Euh, et par ailleurs, c'est vrai que moi, la, la performance, j'aurais quand même juste réhabilité un petit peu ouais. la performance parce que. À titre personnel, par exemple, cette année, je vais me fixer un objectif de voilà, mon petit niveau, moi, par exemple, la Fontainebleau, d'aller ouais. faire du 7C bloc. Et en fait, c'est ça qui va me mettre en marche. C'est-à-dire, finalement, on s'en fiche, quoi, que ce soit 7B, 7C. C'est une, une lettre, ça ne veut pas dire grand-chose. De la même manière, quelqu'un qui va faire un temps, finalement, il va grappiller quelques minutes. En revanche, que ça va mettre en mouvement, ça va être la motivation qui va me permettre, peut-être la fois où j'ai un peu moins envie d'y aller, bah, tant pis, je vais quand même prendre le train, je vais y aller, je vais, je vais poursuivre ma séance un peu plus longtemps, parce que je garde cet objectif en tête. Sinon, je trouve que, voilà, cette notion de performance, euh, nous, elle est, elle est parfois euh, à la racine en fait, des films qu'on va montrer. Ouais. Et, et je pense qu'elle peut être noble, quoi, elle peut apporter beaucoup. C'est un des objectifs quand il s'agit de se dépasser. Euh, très voilà, Ça permet que... de pousser un peu plus loin, quoi, aussi. Ouais, effectivement,
1: euh... la, la notion de performance peut gêner, euh, tant elle est omniprésente autour de nous dans tous les domaines de la vie, l'amour, le travail, euh, la famille, la... Enfin, tout, 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 euh,
2: et les loisirs. Marine. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire dans le sens... Mmh. On peut, on peut performer et inspirer en même temps des gens qui n'ont absolument pas le même objectif que soi. Et je trouve que parfois, la performance, elle permet de mettre des règles, elle permet d'inciter de, des motivations, d'inciter des visions, et d'inciter aussi un certain dépassement. C'est-à-dire que performer, c'est pas du tout antinomique avec faire quelque chose de positif pour soi-même et pour autrui. Ouais. Ça peut inciter plein de vocations, et parfois même... On se rend compte dans l'univers du cinéma, par exemple, ou dans l'univers de la télé, ouais. que on va beaucoup plus générer de l'audience. On va beaucoup plus avoir de personnes qui vont, qui vont aller acheter une place de cinéma, qui vont aller devant leur télévision, parce qu'ils vont regarder quelque chose qui leur paraisse exceptionnel. Mmh. Et en fait, ce, cette notion d'exceptionnel, eh ben, ça, dans leur vie, ça va peut-être déclencher juste un petit pas. Et cette culture de petits pas, je pense qu'elle n'est absolument pas antinomique avec la performance.
1: Ce qui s'est passé pour justement pour l'expérience Rosie, alors je ne sais pas si ça vous fait plaisir que je mentionne ce, ce film, mais c'est oh, même... si, si, si. que... Vous auriez... <rire> vous auriez pu faire demi-tour, mais 14 000 fois. D'ailleurs, on, on le sent, c'est tellement bien filmé, pour le coup, enfin, bien mis en valeur en tout cas dans votre, dans votre film, c'est qu'on on se rend compte le nombre de fois, on se dit, mais non, mais là, c'est pas possible à faire demi-tour, ben non. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Non mais en fait, pour revenir de la performance finalement ça.
2: Bah, petite performance. À mon échelle en fait. C'est Encore une fois, ça revient sur ce circuit de comparatif, c'est de se dire, à l'échec de Hugues, ce qu'il qu fait, j'ai hâte de lire le bouquin, en tout ouais. cas les sommets sont à tous, ça a l'air passionnant, mmh. mais j'ai hâte de le découvrir. Mais je pense que ce que Hugues fait, ce que Cyril fait, ce que Augustin fait, ce que je, moi je fais, on a tous une définition différente de la performance à notre échelle. Et moi, pour moi, c'était une performance exceptionnelle ce que j'ai fait. Ouais. Je, mais à mon échelle, je pense que beaucoup d'aventuriers rigoleraient. Je suis pas du tout une aventurière. J'ai jamais campé de ma vie. J'avais jamais fait ça. Traverser un pays dans son intégralité à pied. Je pense en être incapable. Et pourtant, je l'ai fait. Avec une sclérose en plaques comme
1: naissante en plus. Enfin, en tout cas, vous le veniez de l'apprendre. Hein.
2: Mais ça, ça a été un. Voilà, ça a été ça a, ça a été un petit pas. Ouais. Et je pense que c'est. C'est juste important de sortir des fiches-produits de ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire. Voilà. <rire> je pense que Luc Chardonnay aime beaucoup le coup de la fiche-produit et je
0: vous
1: propose de nous retrouver juste après ce beau produit des suites françaises courante des Jean-Sébastien Bach. A tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: avait-il le sens de la performance En tout cas, Jean-Sébastien Bach était à l'instant sur Radio Dame et sur RCF, les amis, à l'heure où nous parlons des sports de nature. Ce contact avec la nature nous permettrait-il, nous permettrait-elle de dépasser nos limites eh bien, réponse aujourd'hui avec Hugues Chardonnay, Cil, Cyril Salomon, Marine Bernayas et Augustin. Euh, donc, je rappelle que Hugues Chardonnay et Augustin sont euh, membres de cette association 82 4000 Solidaires. Euh, et cet ouvrage, donc, les sommets sont à tous. C'est vrai que ça donne envie. Hein. En ce moment, euh, je ne pas forcément très beau. On n'est pas forcément très sûr de nous. Eh bien, Allons dans les éditions, allons dans les bonnes librairies et euh, foncez et euh, achetez les deux ouvrages essentiels à cette émission. 10 ans, de mon... 10 ans de montagne, 10 ans d'aventure sur les plus belles montagnes du monde de Cyril Salomon. Et puis, euh, et puis vos sommets sont à tous suc chardonnay. Marine Bernarias est avec nous, productrice qu'elle est aujourd'hui euh, et qui euh, nous raconte un peu euh, sa vision de l'aventure, du dépassement de soi à travers ce rapport avec la nature. Euh, effectivement, euh, Augustin euh, qui est avec nous aussi. Augustin, quel était votre... vous avez toujours eu un rapport avec la nature euh, je dirais pas fusionnel, mais il était naturel chez vous depuis. C'est ça que vous nous vous étiez déjà venu la dernière fois nous en parler. Donc, euh, qu'est-ce qu que ça vous a appris de plus cette, ces ascensions, cette ascension
4: en, en, en fait, c'est le temps en fait qui, qui, qui se déforme quand je suis en montagne. Je... Le
1: temps qui se déforme. Oui,
4: c'est un temps qui est un peu suspendu, mais je, je ne suis plus inquiet de mon passé de mon enfance montagnard, de, de, de Kabylie, et j'ai beaucoup moins peur de, 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 de ce qui peut m'arriver à l'avenir.
1: Dans la vie, en dans général la, Dans la
4: vie. Parce que c'est vrai que, euh, par rapport à Cyril, je le vois comme un Apollon, comme, comme un... <rire> Oui, j'ai de l'admiration, mais moi, je, pour moi, c'est impossible de, de faire ce que fait Cyril, parce que moi, je suis déficient visuel. Ça ne se voit pas, c'est que je suis malvoyant. Donc, je, je ne peux le faire que Encore des... Je accompagné, dire, accompagné mmh. par de tout seul je pourrais pas faire tout ce que <rire> je peux pas je peux pas être montagnard Vous tout
1: dépassez seul. Euh, avec vos, vos capacités à vous quoi. Avec mes capacités. Et vos
4: limites à vous. Mes limites à moi mais euh, seul je pourrais pas le faire.
1: Cyril ouais beaucoup de solitude ça vous fait pas peur la solitude ne vous fait pas peur.
4: Ah moi je vais quasiment jamais
3: seul en montagne hein, pour le on, coup. Dit <rire> on dit que c'est
1: interdit. On dit que c'est pas enfin euh... pas conseillé. De partir Alors la,
3: la montagne oh est vraie. Oh non non. La, avec des la, yeux ronds la, la montagne, fort heureusement, est un des derniers espaces de liberté. Et donc si on veut y aller tout seul, on y va <rire> tout seul. C'est
1: quand même très dangereux euh... quand on n'est pas guide de montagne.
3: <rire> je Alors moi je ne suis je pas ne guide de montagne pas. Moi je fais de la montagne sans guide J'ai jamais fait de, de la montagne avec, avec un guide ouais. euh, Et d'ailleurs euh, c'est rigolo J'ai un, un salarié à Montagne-en-Seine Premier salarié qui, euh, qui a découvert la montagne à Montagne-en-Seine Et qui euh, du coup je lui ai transmis le virus Et qui maintenant fait de la montagne tout seul Sans guide aussi voilà, il a appris vraiment euh, en adulte sur le tas, et je trouve ça magnifique, en fait. Wow. Ça se fait très bien, en, juste en prenant le temps, en allant euh, étape par étape, ouais. en voilà, ne en faisant pas des choses extrêmes au on début. On va pas sur le moment voilà. en départ, on va tout doux. Voilà, il faut aider vraiment tout doux, et ça peut prendre 10 ans, 15 ans, mais à l'échelle d'une vie,
0: c'est pas grand-chose. Quand
1: dit le guide de montagne
0: <rire> Des limites euh, bah, à franchir, c'est-à-dire euh, de faire de la montagne ouais. seule.
1: Ah oui, ça ça bah, je pense je, que, je pense que
0: tous les habitants des vallées de montagne aurait une pointe d'humour et d'ironie sur un propos pareil parce que Ça, là, on quand on va marcher dans les alpages pour chercher euh, je sais pas, un animal une, 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 une vache ou une brebis qui s'est égarée, et, et ben voilà, on y va seul le berger est un métier qui s'exerce assez seul ouais. et tous les, tous les alpinistes hum. se sont entraînés, ben seul dans la montagne un jour, vous oui, la bien vous sûr vous
1: montagne, euh, et ou pas Alors, vous avez
0: Franchement, j'ai le droit de répondre à cette question ouais. j'adore
1: <rire> vrai, alors que la je peux m'arrêter quand êtes... je veux pour ouais. regarder
0: le paysage je peux... et je, je, vraiment il y a un sentiment j'étais très touché de ce que disait Augustin tout à l'heure effectivement le, quelque part quand on est en montagne et para, paradoxalement peut-être davantage quand on est seul quelque part le temps s'arrête et mmh. on est extrêmement présent à sa vie à ce qui est en train de se passer euh, et on revient quand on redescend sur terre je crois qu'on a euh, découvert une part de soi-même euh, On est mieux dans, dans son être Si on peut dire ce propos euh, Philosophique à deux balles <rire> et, et oui, oui, j'aime ouais. bien être en, en montagne seule
3: ouais. cool. J'avais fait une interview de Vivian ouais. Bruchet Qui est un guide de haute montagne Et qui me disait que lui, il trouvait que même quand il était en montagne seul, En fait, il prenait moins de risques Que quand il était avec mmh. des amis euh, parce de il, prudence. Voilà. Ben en fait, il disait par exemple <rire> par rapport aux avalanches, etc. Quand on est tout seul, mmh. on n'a pas de filet, donc on n'a mmh. pas d'arvail, on se dit pas. Et donc il dit parfois, quand on est en groupe, on va se dire ok, on prend de la distance, on y va un par un, on se regarde, alors que tout seul, en fait, on fera un énorme détour pour vraiment être 100% sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc il dit, quand on fait ça et qu'on est en groupe, parfois on grille un joker en fait en disant bah, je m'appuie un peu sur le groupe, mais on n'est pas sûr de l'issue. Alors que tout seul, on a vraiment tendance à, à bétonner et à prendre aucun risque. Donc voilà, parfois, finalement, est, le risque n'est pas exactement là où on le croit. Quoi.
1: Ouais. Marine, on vit dans un monde où on ne se dépasse plus, en fait. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord, mais on parle d'état nounou, on parle d'assister, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je, vais y répondre, je vais y répondre, mais j'ai oui. juste une petite question qui me taraude dans la petite tête, Augustin. Quand tu parlais, ça m'a vachement ému. quand tu parlais de ton handicap, entre guillemets si on peut parler de ça comme un handicap, et de ce que cette montagne t'apportait, euh, quand tu redescends après, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens avec cette, ce problème de vision, cet handicap qui pourrait un peu te s'accentuer avec le temps Qu'est-ce que tu ressens
4: ben justement, c'est l'une de mes grandes inquiétudes, c'est de finir avec un chien d'aveugle ou avec une canne. Et ça, c'est une peur qui est là, on suspens Et quand je reviens, en fait, je, 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 je suis tout léger. Je n'y pense même pas. Et je pense que je ne pense pas consciemment, mais même inconsciemment, dans la, dans la mesure où j'ai de la légèreté, je mmh. prends la joie de vivre, je vis les moments présents. Donc, quelque part, cette inquiétude future, elle est, elle, est, elle est extrêmement superflue.
2: Elle est là, mais elle s'évapore un peu, tu es plus léger. Oui. Mmh. Ok, ouais, voilà, ça je vous parle juste... Ça vous parle, Marine Ça me parle. Du
1: vous l'avez vécu, vous, dans Rosie Enfin, dans cette expérience En coup, fait, de...
2: sans comparer, dans le sens, c'est très différent, lui et moi, et puis ceux qui nous écoutent, qui ont n'importe quoi dans leur life, ça sera différent aussi. Mais ce que je ressens, c'est à quel point le plus beau des médicaments, il est juste à côté de nous. Et on a souvent tendance à l'oublier, parce qu'en fait, avant de prendre n'importe quoi d'autre, les meilleurs psychologues, les meilleurs développements personnels dans tous les sens du terme, euh, le meilleur dépassement, il est il est aux portes de chez nous. quoi. Et souvent, c'est une question que je me pose, quand j'étais au festival, ce que je disais tout à l'heure à l'Alpe d'US, parfois je me disais, bah, est-ce que la montagne c'est réservé qu'aux personnes qui ont des moyens hmm. Est-ce que c'est réservé qu'aux riches euh, qui vont euh, pouvoir se payer euh, euh, des skis de rando ou même... À Courchevel, euh, etc. ou même, et je me, je me posais cette question. Et je me disais, bah, à la fois, oui, parce que le sport d'hiver, c'est extrêmement cher, tout le monde ne peut pas y aller. Et à la fois, la montagne, on n'est pas obligé d'être sur des skis pour la découvrir. On peut la découvrir à pied, on peut la découvrir différemment. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi, euh, nous qui sommes passionnés par ces environnements naturels, c'est ça qu'on doit réussir à essayer de de démocratiser pour rendre accessible comme tu le fais. Partager ouais. la montagne avec les plus pauvres ou les gens qui n'ont pas forcément la possibilité, il y a du sens là-dedans. Et ah qui qu se rendent
1: acteurs, au fond, <rire> grâce à ce dépassement d'eux-mêmes. Hein. Ça, ça, tu sais que c'est écrit dans ce livre.
0: Et puis j'ai envie de reprendre. La, bah, je n'ai pas le bon, excuse-moi, parce <rire> qu'effectivement, je, 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 on n'ose pas toujours le dire, mais il euh, y, y a quelque chose d'extrêmement cruel dans la, la beauté de, des activités de haute montagne celles qu'on peut nous décrire celles qu'on qu peut voir à Montagne en scène, parce que finalement on, on, on constate très très vite que c'est un secteur qui est clivant
2: Compliment, en ce sens que
0: ouais. euh, et bien, les gens qui pratiquent la haute montagne sont des gens qui ont déjà eu de la chance dans leur vie déjà ils ont eu la chance de connaître quelqu'un qui leur dit viens je vais te montrer un truc formidable et puis c'est un milieu cultivé même si c'est pas que des gens riches au sens propre du terme et donc effectivement il y a un enjeu énorme à ce que ça nous ouvre les yeux, donc merci de mettre de ouais. créer Montagne en scène, ça nous ouvre les yeux cette réalité que ce qu'on a de plus beau dans la vie, eh il ne faut pas seulement le contempler se le garder pour soi comme une performance c'est pour ça que je disais tout à l'heure mais que cette ambition, elle rebondisse comme une histoire d'amour dans notre vie et quand on est aimant de quelque chose véritablement eh bien on ne le garde pas pour soi et avec qui il faut le partager eh bien, à mon sens évidemment dans le monde dans lequel on vit à ceux qui en priorité et c'est pour moi le, le, le message premier de l'Évangile, à ceux qui sont oubliés, donc il faut la plus grande urgence, effectivement, c'est toutes ces personnes qui sont, on va dire, un peu en germe, qui ne sont pas encore de, de belles fleurs, parce que, eh bien, ils n'ont pas eu la chance d'aller en haute montagne, dans les environnements sauvages, naturels, qui sont des, des lieux qui nous permettent de germer, de nous développer, et, et ce n'est pas offert à tout le monde, donc ça c'est une urgence, partager ce qu'on a de meilleur avec ceux qui en sont... Le... Ça peut démunis. sauver, ouais, Cyril dire, le, le premier frein, il est sans doute même pas fini.
3: Quoi, parce mmh, que c'est oui, vrai que c'est avant tout justement une question de connaissance, d'envie. On voit qu'il y a énormément de, de gens. On voit, par exemple, à, même à Albertville, à Chambéry, qui sont au pied de la montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas de prendre des baskets et, et monter en montagne, ils pourraient le faire. Et en fait, ils le font pas forcément parce qu'il qu n'y a pas forcément cette culture. Et donc c'est vrai que c'est le, le premier frein. C'est l'idée d'y aller, oui. le, la connaissance, ça fait peur d'aller tout seul sur un chemin ou même entre amis quand on ne connaît pas. Oui. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où effectivement, où en montagne, on voit des publics de différents milieux sociaux, c'est assez rare. Quoi. Et je dirais peut-être dans les Calanques, c'est le seul endroit où j'ai vu un petit peu, c'est assez rafraîchissant, on va se balader dans les mmh. Calanques, avec la proximité de Marseille. Euh, mais je dirais que c'est un des seuls endroits de France, quoi, malheureusement, où vraiment on voit une diversité sociale quand on, quand on va se promener. Nous, à Montagne-en-Seine, euh, quand on regarde dans le public, à part euh, les, les, les stagiaires de 90 000 solidaires qu'on invite <rire> parfois... Euh, voilà, malheureusement, c est, c est, on n'a pas une très grande diversité seule un petit peu, mais, mais peu. C'est des CSP ⁇ euh, quoi. C'est voilà, euh... assez CSP en majorité, ouais. voilà. Ouais. C'est un euh... cliché
1: qui, est, qui a la peau dure, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et, cliché, et alors, pour bon, ça, et non, nous, là, c'est... un cliché, hein, malheureusement. Mais...
3: À, à Montasset, c'est vrai que, du coup, on a eu envie nous, de nous créer une fondation. Non, mais on peut euh... s'imaginer,
1: justement, de l'autre côté, que euh, euh, le cliché, c'est justement dans la, dans, la, dans la tête des personnes qui se sentent euh, très éloignées naturellement et culturellement. Alors que non, c'est ouvert à tous, finalement. C'est un peu ça qu'on pourrait dire.
3: Voilà mais en fait malheureusement bon. c'est voilà, pas si facile après pas Pour si simple, passer en fait. le pas il faut des, justement des associations comme celle de, de Hugues euh, bah, Qui vont proposer des stages, qui vont emmener les gens Voilà, on, Vous le disiez, c'est vrai que même, la montagne a quand même une image dangereuse ouais. euh, Et du coup pour casser un petit peu cette, euh, ce, ce mythe Parce que c'est pas forcément dangereux hein, d'aller mmh. sur un chemin de randonnée à côté de chez soi en été euh, C'est pas dangereux par contre, culturellement, ça demande quand même, euh, quand même des connaissances, ça demande euh, un environnement qui permet ça. Et donc, heureusement qu'il y a des assauts euh, comme celle du mmh. qui permettent ça.
1: Ça sauve le, le, le rapport, euh, le sport de nature ou le, le dépassement de soi dans la nature, ça sauve.
4: Et d'Augustin Énormément, bien sûr, parce que quand on se fait peur de façon saine. Ouais. Euh, pardon, c'est un lapsus. Et donc, on, 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 on met sa vie en scène. Euh, on se fait peur, mais on est protégé. En fait, ce n'est pas nécessaire d'aller euh, remuer son passé ou ses peurs dans un cabinet de psychanalyste. Ça <rire> coûte de l'argent. Effectivement, c'est une thérapie euh, qui est. Euh... En plus, c'est beau. En plus, on rencontre ouais. des personnes euh, merveilleuses, donc avec euh, be beaucoup d'attention. De, de, donc, on se sent aimé. Et en fait, les personnes qui sont en situation de handicap, d'exclusion de, 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 sociale, c'est un déficit d'amour, en fait, d'attention. Et effectivement, c'est toutes ces personnes-là qui nous entourent dans, dans l'association, mais également les donateurs, parce qu'il y a besoin d'argent pour faire de la montagne, Donc, euh, aussi pour les remercier. Donc euh, c'est toutes les personnes qui, qui sont autour d'un projet, oui. pour que des personnes en difficulté puissent... Euh, avoir de la joie, avoir un peu de, de, un peu de, un peu de fierté, tout simplement. Ouais. Bah, oui. Bah, je l'ai fait, quoi.
1: C'est oui. impor... intéressant, <rire> parce que la fierté peut sauver hein, d'un état euh, vraiment... Je sais pas, comment peut-on dire cela euh...
2: mais, mais ce qui est étonnant, on oui, oui. délitement d'une personnalité. Je... Allez-y. Ce que, ce, que, ce que je trouve très drôle, c'est que on n'a jamais autant parlé de développement personnel, on n'a ouais. jamais autant écrit de bouquins là-dessus... Euh, on n'a jamais autant euh, fait des fiches produits pour dire comment se marier, comment être amoureux, comment ceci, comment cela. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de... La jeunesse d'aujourd'hui n'a jamais été autant dépressive. Il n'y a jamais eu autant de taux de suicide, il n'y a jamais eu autant de jeunes en perdition, et il n'y a jamais eu autant d'isolement, ce qui est paradoxal, vu toutes les télécommunications qu'on peut avoir. Et en fait, ce que je trouve très drôle, c'est que l'homme, on évolue, on a un ego qui a grandi, 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 où on se sent surpuissant et on a oublié notre vulnérabilité. Et il y a dans très peu d'endroits où on se ressent vulnérable. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a les forêts, il y a les, il y a les volcans, il y a tous ces éléments naturels. Où quand on est un petit peu vulnérable, on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. On ne peut pas allumer une émission de radio sans parler d'écologie. Mmh. Mais en fait, est-ce que la vraie écologie, c'est pas aussi de réapprendre à observer ce qu'il y a autour de nous et si nous, on est fragile, si on accepte d'être fragile, est-ce que ce n'est pas la, le meilleur moyen de voir la fragilité de la planète Mais comme on n'arrive pas à être fragile, on peut pas la regarder vraiment. Non, que
1: tous les écolos, au fond, les plus militants euh, qu'ils soient, aillent, se rendent <rire> à l'exemple de Cyril et suivent Hugues faire au moins une fois dans leur vie une ascension en montagne, bon sang de bois. Absolument. Avec Chardonnay. Mais pas
0: mais avec. Avec, Augustin, Avec Augustin, parce que <rire> bah oui. moi ce que j'ai appris de plus fort, et que tu, tu, tu l'as un peu évoqué là, et c'était ta question tout à l'heure, ça m'a sauté à la figure comme une évidence, tu sais, les, 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 les chrétiens parlent toujours d'être sauvés, etc. Ça, ça semble un peu ésotérique, et, et qu'est-ce que ça veut dire, je dire. mais pour, pour se rendre compte qu'on a besoin d'être sauvé, il faut être en grand péril, mmh. or... C'est peut-être un des, un des, des ressorts de, de cette réalité que tu évoquais à l'instant. Euh, Aujourd'hui, les gens, ils ne se sentent pas tant que ça en péril, finalement. Ils se sentent dans leur petite bulle assez solide. Et moi, c'est ce que j'ai découvert avec euh, des personnes comme Augustin, des gens de la rue, des gens en grande difficulté avec ouais. lesquels on fait de la montagne. Eux, j'ai entendu une fois quelqu'un me dire :« Moi, de toute façon, je suis un pauvre type et moi, j'ai rien. Voilà, je suis bon à rien. Voilà, donc je suis obligé de tendre la main pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et, et je dit, Mais après s'être rencontré plusieurs fois, le propos s'est inversé. Il m'a dit :« Mais finalement, c'est toi qui es un pauvre gars. » Parce que, ben bah oui. Lui, il s'était rendu compte qu'il avait vraiment besoin d'être sauvé, ouais. et c'était sa découverte d'une spiritualité, d'une profondeur fait, immense. Sais. Et ouais. ça, et ça, c'est la montagne qui nous fait nous rendre compte effectivement de notre fragilité. Alors, avec toutes les dimensions euh, spirituelles, sociologiques, écologiques, euh, pour on est tout petit. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Je ne sais plus il y en a un qui a dit ça tout à l'heure, mais. <rire>
1: Micro, micro. Euh, ça nous... La montagne, par exemple, en tout cas, les, les... la nature, en... dans toute sa grandeur et sa majesté, nous apprend à nous sauver. Est-ce que vous diriez ça o Oui. Augustin mais... Oui, oui. À bien... nous sauver o Oui, oui.
4: En fait, ensemble. Oui, mais...
1: Ensemble pas c'est pas un slogan politique, hein aujourd'hui. Personnellement.
4: Le, le fait, le fait de, 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 de se mettre, de se faire peur, c'est aussi une façon de, de, de revivre après. De revivre, oui,
1: différemment. Une,
4: une renaissance, c'est aussi une, un, un exercice aussi spirituel, au lieu de faire une, une retraite euh, euh, spirituelle, intellectuelle. Mais là, là, avec les rochers, avec le vent, euh, moi, ce qui me fait le plus peur quand je suis en hauteur, c'est oui. quand il y a du vent. J'ai peur que cet élément me, me fasse. Euh, Tomber dans le vide. facile hein. Que je m'envole en fait. Ouais. Que, je, que je me retrouve <rire> dans le ciel. C'est le, 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 vraiment le vent qui me fait le plus peur. Très
1: poétique ce que vous racontez en plus.
4: Et Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vécu en hauteur. Quand il y a du vent, le moindre petit vent me, me, me fait peur. Plus que le vide.
1: Eh bien, on va respirer un bon coup.
4: <rire>
1: Quelle transition, mon Dieu. Carole Frédéric, à tout de suite. Émission en quête de sens en respirant. Nous, nous retrouvons. Et si les sports de nature, ça fait du bien de respirer dans la nature. C'est pas respirer à Paris, hein, C'est autre chose. Et si les sports de nature nous permettaient de dépasser nos limites, euh, prendre une paire de baskets et un bâton. C'est ouvert à tous C'est une, une chose que peut, qui est à notre portée à tous euh, Hugues Chardonnay est là pour le prouver Avec son ouvrage Les sommets sont à tous, chez Gléna Et euh, Cyril Salomon également Dans 10 ans d'aventure sur les plus belles montagnes du monde Montagne en scène que vous avez créé Merci infiniment d'être là Cyril Salomon euh, et votre œuvre euh, Qui est Montagne en scène Vous êtes le cofondateur de Montagne en scène Et le Offshore Film Festival euh, On peut parler de, de, de la prochaine édition en avril hein, Parce que c'est deux parents si j'ai bien compris
3: Exactement, et une
1: ouais,
3: <rire> Et là, on est en train de préparer cette prochaine édition et euh, on ouais. va avoir des films trop bien. Je suis hyper content, notamment, alors c'est rigolo, un film qu'on a. On, a produit un, euh, on, on se lance aussi un petit peu dans la production de films et euh, on a produit notamment un film dans un endroit qui m'est très très cher qui est à Fontainebleau, mmh. euh, pas loin de Paris et on a fait un projet génial où en fait on a filmé toute l'équipe de Montaigne seine moi j'étais même caméraman sur le projet et toute l'équipe de Montaigne scène était euh, à la logistique et en fait on a filmé euh, deux grimpeurs qui ont fait 100 blocs côté 7A euh, donc, euh, qui est une cotation assez difficile, on ont en fait 100 dans la journée à travers tout Fontainebleau, en vélo et en courant donc ça faisait 80 km et voilà, 100 de blocs, etc. Donc moi, je suis content quand j'en fais un dans une journée, et eux, ils en fait 100.
1: c'est pas les 7 boss,
3: hein, c'est autre chose. Voilà, c'est ça, c'est autre chose. Là, les 25 boss 25 à Fontainebleau, il bien la 25. Et donc ça, c'est un film qui, va être, qui a été fait par un réalisateur de génie qui s'appelle Jérôme Tanon, et qui apporte énormément de choses, de storytelling, du dessin animé, des choses comme ça là-dedans. Et donc, ça va être une petite pépite. <rire> et une belle aventure bah, juste à côté de chez nous. Quoi, où, du coup, nous, toute l'équipe aussi de tournage était en vélo également, en vélo et à pied, quoi. Pour respecter justement...
1: Donc vous pouvez pas respirer dans les rues de Paris. Euh, voilà, ça mais surtout à la sortie de Paris, il y a voilà. quand même
3: Fontainebleau. Là, on par y était en train, quoi. On y va en voilà, train. C'est une demi-heure hein. de train, deux arrêts, et ensuite, et hop, euh, hop l'aventure est à portée de main, quoi. Donc voilà. Même quand on habite Paris, on peut est à portée de main. Ouais. Il dure
2: combien de temps le film, Cyril
3: euh, Ça va être un film de bah, 35-40 minutes, finalement. Ça, euh, ça intéresse Marine, voilà.
2: attention,
3: non, <rire> <une> productrice. <rire> voilà, exactement. Non, mais euh... ouais, il a vraiment réussi parce que c'est vrai que c'est Typiquement, on pourrait se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on va réussir à donner du relief à cette histoire Il y a 100 blocs qui se suivent, c'est vachement dur à raconter en, fait, en termes de pour donner, que ce soit pas quelque chose d'ennuyeux. Et en fait, Jérôme Thanon... Voilà, monte et qu'on
1: descend.
3: Voilà, exactement. Mmh. Donc c'est un bloc, ça fait environ 5 mètres de haut, c'est très difficile. Et, euh, et là, ils en enchaînent 100, quoi. Donc comment raconter mmh. une histoire pareille Et en fait, Jérôme Tannon, lui, il arrive à apporter euh, de la poésie où à la fin, ce qui compte, c'est pas le centième bloc c'est on voit qu'au fur et à mesure de la journée ouais. la relation entre ces deux grimpeurs à la fin ils sont amoureux l'un de l'autre quoi c'est magique en mmh. fait il se passe un truc entre eux ils vont au bout d'eux-mêmes il est 22h30 ils finissent le dernier bloc à la frontale ils finissent inextramis c'était donné comme objectif de finir avant la nuit ils finissent vraiment inextramis ils sont exténués et en fait c'est passé un truc entre eux qui est magique et qui se ressent dans les images quoi. comme deux
1: camarades de combat un petit peu vous voilà. savez qui euh, qui se qui se sauvent l'un l'autre qui veillent l'un sur l'autre quand l'un est en danger l'autre veille etc ça ça fait c'est vrai que c'est c'est parce qu'en
3: fait mais... c'est finalement assez engagé. C'est des blocs qui font 4-5 mètres de haut maximum, mmh. mais du coup eux ils ont juste un tout petit tapis euh, qui qu mettent en dessous pour... et donc ils doivent se, se parer, c'est-à-dire ils doivent se protéger l'un l'autre quand il y a l'un qui tombe. Ils passent leur journée à se donner des conseils, à s'encourager. Et finalement voilà c'est c'est un une histoire de cordée. Là en l'occurrence il n'y a pas ouais. de corde. Ça reste une histoire de cordée. En fait les moments qu'on vit euh, dans ce type d'aventure sont extrêmement forts, extrêmement puissants et ça permet de créer des relations en fait qui qu'on développe quasiment nulle part ailleurs. Enfin, ouais, ça, des... vous a,
1: ça vous a apporté quoi D'ailleurs, s'il fallait répondre à la question, finalement, là, maintenant, ça vous a apporté quoi, en termes de dépassement, ça vous a apporté quoi, ces 10 ans de...
3: De montagne en scène De, montagne, enceinte,
1: de bah, montagne tout court, d'ailleurs, toutes ces années de montagne en scène.
3: C'est très difficile d'en choisir un. Euh, après, c'est vrai que, alors, au contact un petit peu, du coup, de, de ces sportifs exceptionnels, euh, c'est vrai que... Justement, je reviens un peu sur la notion de, de cordée. Euh, c'est vrai que typiquement, la dernière édition, on avait un film Nupse, donc en Himalaya, euh, sur Elias Milerio, Ben Guigonnet et Fred Degoulet qui grimpent une montagne absolument magnifique qui s'appelle le Nupse Et euh, c'était il y a sept ans qu'ils ont fait cette ascension. Et c'est une ascension très, très difficile, techniquement, très engagée. Mais finalement, sept ans plus tard, qu'est-ce qu'ils en retirent bah, C'est les liens entre eux de cordée. Et c'est ça le, le plus important. C'est vraiment, euh, voilà, quand on fait. Euh, c'est pas la, le, le chiffre, est-ce que c'est du M8, du M9, mmh. finalement, on s'en fiche. En revanche, par contre, ce qu'ils ont vécu, eux, était quelque chose de très fort, et c'est ça que moi je cherche quand je vais en montagne, et je fais de l'alpinisme, finalement. C'est avant tout des histoires de cordée, et c'est pour ça qu'on y va, quoi.
1: Ouais, c'est intéressant, parce que vous parliez de solitude tout à l'heure, Luc Chardonnay, et là, effectivement, avec la dimension cordée, la dimension collective, c'est presque le... le... Le, le, le paradigme, l'idéal d'une harmonie terrestre au top du top. Quoi. On ne peut pas viser plus haut que ça, finalement. Alors, on n'y arrive jamais. Dès qu'on retourne euh, sur le plancher des vaches, hop, on oublie tout. Et là, on se regarde, on se compare, on retourne dans notre espèce de petite routine euh, un peu médiocre. quoi. Pour remonter Je... systématiquement pour se remettre dans cette histoire de cette, cette espèce d'harmonie qui dure suspendue, qui dure quelques minutes, quelques heures, quelques jours.
0: Oui, C'est ça C'est hein un dans dans une vie un sommet, il faut, il faut tous avoir fait un sommet dans sa vie, c'est obligé, parce que c'est... Obligé. Tout à l'heure, tu disais, euh, avoir quelque chose dont on est fier, c'est bien d'être fier, d'avoir quelque chose à raconter, et c'est des fois ce qui manque aux personnes en grande précarité, d'ailleurs, ils n'ont pas quelque chose à raconter à leurs enfants, dans leur famille, ou... Ils n'ont ils pas cette fierté. Et là, revenir de la montagne, avec la fierté d'avoir réussi quelque chose ensemble, ouais. on s'est encordé, on s'est fait confiance, et du coup, on, a, on est allé au sommet. Et là, à la limite, j'ai envie de dire que le, la difficulté de l'objectif, elle n'a peut-être pas tant d'importance que ça. Alors, c'est sûr que les gens qui ont un très haut niveau, bah, ils sont capables de faire des choses que de toute façon, euh, on ne peut pas se comparer. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas gênant, finalement. C'est le très haut niveau. Bon, c est, c est ils sont ça. très, bien, etc. Mais nous, quand on fait un sommet avec Augustin, on va choisir quelque chose qui va être dans nos cordes et on va prendre le temps de le faire au rythme et c'est surtout ce qui va faire la beauté et le, la qualité du modèle puisque c'est ce que tu disais, de suggérer tout à l'heure et bien c'est le fait d'avoir réussi d'avoir réussi ensemble et c'est ce bonheur au sommet quand on regarde la beauté, du, tu sais, le regard qui, qui, part, même... qui part à ouais, l'envoi Marine,
2: mais même purement scientifique de manière purement scientifique, ouais. ce que génère l'aboutissement de quelque chose, sportivement, mmh. ça te crée des dopamines mais monstrueuses, <rire> et même psychologiquement, après il y a un océan de montagnes. tout est possible. Ouais. Est -à qu à partir de, que ce soit un sommet, que ce soit un voyage, que ce soit avoir pris le premier billet d'avion pour quelqu'un de partir toute seule, ou tout seul, dans un pays à l'étranger que ce soit faire de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, ou d'aller dans le Vercors, ou d'aller... n'importe quoi, de faire même la traversée de la Méditerranée, en bateau. Mmh. Ou de découvrir... Euh, de partir en bouteille, et de partir pendant, je sais pas, euh, une semaine, faire une expédition sous-marine, j'en sais rien. Mais la notion de dépassement de soi, on peut l'avoir avec n'importe quel type de... avec n'importe quel type de personne et dans n'importe quel type d'environnement. Et c'est fou, je remarque moi dans mon entourage... Les hommes et les femmes qui ont osé faire quelque chose un peu différemment, ce que ça génère après, c'est incroyable. Il n'y a personne que j'ai rencontré dans ma vie qui a fait quelque chose d'un peu atypique. Là, les, comme il décrivait Cyril, sans bloc. Qui va faire sans bloc Qui va faire sans bloc hein C'est quoi cette idée débile On pourrait se dire sur le papier, c'est débile.
0: C'est arithmétique.
2: C'est arithmétique en mais, plus, sans bloc. Mais ce que ça a généré chez ces deux personnes-là, ça a généré déjà de l'admiration de, de leurs proches.
1: Inattendu, inattendu, hein, je trouve, d'une certaine façon.
2: Ouais. Et eux-mêmes, je suis sûre qu'après ça, le projet va être encore plus grand. Ouais. Et ça génère toujours quelque chose. De... C'est une boule qui est, qui est, qui est que fructifiante. C'est qu'un sentier qui va fleurir et fleurir et fleurir d'année en année. Et c'est ça que je trouve magique. Ouais,
1: ça vous parle de tout ça, euh, Augustin. Justement, cette, euh, décou moi j'ai l'impression que c'est magnifique parce que c'est des découvertes qui sont insoupçonnables au départ. J'imagine que c'est euh, ces deux gars qui ont, qui, ont, qui ont fait ces blocs, au départ, pensaient pas du tout à ça. J'imagine, développer une camaraderie telle. Augustin, il y a des choses... Ah, c'est ça qui est beau C'est que les bénéfices peuvent être invisibles, à l'œil nu, au départ, en tout cas.
4: Mais, mais, mais en... en fait, euh, bah, avec mes camarades avec qui je, je, je monte, euh, c'est vrai qu'ils ils, n'expriment pas verbalement ce qu'ils ressentent, mais on ressent dans les yeux, dans leur, euh, leur attitude... Euh, quelque chose euh, qui n'est pas dit ouais. mais c'est de l'ordre de de, de, de de je, je dirais que on s'admire mutuellement
5: hum.
4: <rire> c'est comme si on est oh on a, on a fait des choses sans se le dire en fait c'est alors que au départ on se dit oh là là bah, on est mal barré en fait on est <rire> avant, avant... là
1: on parle là on parle
4: non mais <rire> je veux dire du... qu'on on se parle à soi-même on ouais. se dit mais ouais, je ne le vois pas monter je... Elle, je, la, je la vois pas euh, <rire> faire, un faire des choses aussi compliquées. Mais finalement, oui, on est agréablement surpris de, 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 de ce qu'on peut faire euh, ensemble.
1: Il y a toujours un côté au départ, quand même, qu'est-ce que je fais là C'est vrai qu'on qu l'a tous partagé dans un départ, quelque part, tout ça. Mais qu'est-ce que je fais ça c'est vrai Marine hein, Hugues ça vous arrive plus mais Marine bien ça vous est sûr, arrivé
2: non. aussi non, je pense que Hugues et Cyril ça leur arrive pas non. ils sont là les gars, ils sont là et ils sont mais chauds non. dans le game de la montagne exactement mais c'est super intéressant je trouve ce que ouais. tu dis c'est trop intéressant De, euh, je trouve que c'est comme les montagnards enfin les, tous les montagnards que j'ai pu rencontrer donc j'en ai pas rencontré énormément, sûrement moins que vous trois réunis euh, et les navigateurs c'est pareil, En fait, c'est comme si euh, c'est des hommes de peu de mots, et des mmh. femmes de peu de mots. Ils n'ont pas besoin d'être dans le verbatim pour expliquer quelque chose. Et je trouve que c'est beau justement de tisser des relations où tu n'as pas besoin d'expliquer, mmh. tu as juste besoin de ressentir. Il y a peu d'endroits sur cette planète où tu ressens sans parler. Vous voyez, on ne parle pas. <rire> est... On est sans voix marine Mais c'est vrai que les marins
1: sont souvent des taiseux et je ne pensais pas faire le lien, c'est amusant ce que vous dites avec les montagnards qui sont aussi des taiseux Chardonnay. C'est vrai ou pas ça C'est pas Moi, toujours vrai mais ça,
0: par contre ce que disait euh, Augustin tout à l'heure et qui est tout à fait vrai c'est qu'il y a un langage euh, de, de l'action c'est-à-dire qu'on expérimente concrètement avec notre corps et, et avec la cordée, c'est-à-dire avec un groupe avec un ensemble de personnes une réalité existentielle harmonieuse qui va nous pousser à une réussite incroyable, dont on va être fier, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et, et ça c'est effectivement le corps qui parle et la relation avec l'autre, euh, fortement, sans qu'il y ait besoin de mots, obligatoirement.
5: Oui.
1: Eh bien, je crois que vous avez eu le mot de la fin, et en plus, pile à l'heure, ce qui ne m'est jamais arrivé dans cette émission, le montagnard est ponctuel, visiblement <rire> Ah, ça je suis pas il sûr. <rire> il, il, il a le sens de l'horloge naturelle. Comment est-ce que vous vous repérez en, Non, vous avez toujours l'heure. Au contraire, avec vous, quand on est à haute montagne, on, on lit le soleil un peu. c'est les
0: guides.
1: Hein. Les guides de haute montagne ouais. Ils ne lisent pas dans le soleil. C'est pas le, le soleil tombe euh, et euh, oui, non, oui, on lit quand même. C'est bien le... sûr,
0: c'est ce qu'on dit. Oui, oui, mais il vaut mieux avoir <rire> le <une> fantasme. <rire> Parce que la je soupe c'est à 19 h au refuge.
1: Oups, bon bah écoutez, il est, euh, est 18h, on va peut-être euh, vous laisser euh, attaquer la soupe au gîte, au refuge de Haute-Montagne, où c'est le les... vin rouge. Hein. Ou le vin, <rire> Ou le vin chaud, Marine. <rire> Bref, en toute modération, bien évidemment. Merci, Marine Bernardias. Merci. Merci à, vous. Euh, merci à vous tous, les amis Cyril Salomon, Hugues Chardonnay. Merci. Alors, je vous rappelle quand même Hugues Chardonnay, votre association 82 4000 solidaires, ainsi que dont Augustin fait partie, bien évidemment. Cyril euh, Salomon et ses 10 ans d'aventure sur les plus belles... Montagne du Monde, avec vraiment tous les métiers de la montagne, enfin tous les, comment peut-on dire, les sports de montagne, donc on est bien dans le thème, euh, avec toute l'inspiration euh, de ces, euh, de ces, à travers le monde, de tous ces, ces, ces sportifs incroyables, Kylian Jornet, Liv Sanzo, Marco Sifredi, euh, Viviane Bruchet, etc., etc., et vous encourage à offrir ce livre autour de vous merci infiniment également euh, à, à vous Augustin d'être venu euh, ici à Radio Notre-Dame vous nous avez tous fait rêver les amis on est très content de vous avoir reçus aujourd'hui et on est tous prêts surtout à sortir nos bâtons de pèlerin, nos chaussures de sport ou de marche et sans faire les euh, 100 000 boss <rire> qui nous attendent la fille qui n'a rien compris à Fontainebleau au moins euh, de prendre quelques risques. On a vu à quel point ça nous faisait du bien individuellement et collectivement au lieu de se ruer sur les euh, livres de développement personnel. Merci à tous, merci infiniment et très très bonne soirée à tous.